0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导议题的节目。今天我们要讨论的是《笑傲江湖》中的领导力。呃，各位不知道你们在过年的时候都做什么？像我今年过年啊，我就是看了这个《笑傲江湖》的连续剧哦。那我是看那个中国大陆版那个李亚鹏的那个版本，然后也有看。那个香港吕宋贤的那两个版本我都有看哦，应该说参着看啊，交杂的看。我们有两个版本全部看完哦，但是这个版本不重要。重点是《笑傲江湖啊》啊这一本金庸的小说，金庸他自己本人也有讲哦，这一本小说里面写的人物写的这些武林高手，其实都是政治人物。所以《笑傲江湖》它在金庸的小说之中啊，我认为它是一个。蛮特别的存在，为什么这么说呢？金庸的小说前面的几本，哦，前面的几本，包括《倚天屠龙记》啊，《天龙八部》啊等等这些，《射雕英雄传》，这些人都是在争武功，就是看谁的武功高。但是呢，在《笑傲江湖》，他们争的是一统江湖，所以这个是本质上的不同。好，这是本质上的不同。那《鹿鼎记》基本上，《鹿鼎记》它不太像是武侠小说，而且它里面有一个超强的领导力高手，就是康熙皇帝。所以我觉得，《鹿鼎记》哪一位人物比较有领导力，基本上这个是没什么好讨论的，就是就是康熙皇帝啊。不然不然，难道会是鳌拜吗？但是《笑傲江湖》不同，《笑傲江湖》的每一个人物，他的城府、他的心计、他的算计。都是蛮多的哦，都是蛮多的。那有一些是在前面看起来是好人，到后面变成了坏人啊。那有一些你前面他看起来像是个反派人物，到后面又觉得诶，这个人物又有可爱的地方。所以我觉得《笑傲江湖》是一本蛮，就是一套蛮特别的一个武侠小说。我其实我个人是从大概国中的时候我就看过一次《笑傲江湖》，但是国中的时候看嘛，那个时候。人生的体悟啊，历练啊，也还没那么多，就把它当做一个普通的一个武侠小说这样看。所以我那个时候，我感觉，啊，以以我国中生的一个感觉，我觉得其实《笑傲江湖》跟那个《侠客行》是很像的。就是你看《侠客行》，就是石破天马到那个侠客岛学了这个太玄神功，然后突然变得很强这样子。那令狐冲他也是他放荡不羁的一个个性，然后虽然他很尊重他的师傅岳不群，但是基本上他的个性就这样。然后他的师傅很不喜欢他，因为觉得做人很不检点嘛。哦，但是他在一个奇遇之下，你看他学了独孤九剑，然后后来少林寺也传他易筋经，所以也是有一些奇遇，然后武功变得很高，然后最后也取得美人归，对不对？其实，在《笑傲江湖》里面哦。我觉得，我个人认为，还有一个有趣的地方就是，你可以看到三对妇女。哪三对呢？就是岳不群、岳灵珊的第一对，因为一开始，那我们令狐冲是最喜欢他的小师妹的嘛。然后再来就是夷陵跟不戒和尚，夷陵是他是很喜欢令狐冲，但是令狐冲对他就是因为毕竟是是衡山派的一个师妹嘛，对不对？那也。我觉得是有一点淡淡的感情啊，啊，但是并不是很强烈的那感情。那最后就是任盈盈跟任我行了、啊，哇，这一对就蛮蛮劲爆的。我觉得不论是任我行或是任盈盈，他们的手段跟前面这两对完全不在同一个档次上面。任我行看到令狐冲，就直接想要把他抓来当女婿，那直接。想要给他做日月神教的教主，这个跟前面的这个岳不群跟不戒和尚对待准女婿的一个方式完全是差很多，所以你看最后令狐冲还是被任意盈捡了过去，而且是心甘情愿的捡了过去，所以你看到这个人家的这个手段之高啊！不过我们今天主要讨论的一个重点哦，不会是在这个感情戏啦。我们还是，因为我们毕竟是领导学院嘛，我们会讨论，呃，这部小说里面人物中的领导力啊、呃，哪一个武侠，哪一个江湖人物的领导力是比较好的？比较好，这因为我觉得这里面人物没有一个是绝对好的，他不像《鹿鼎记》这样一看看到完你就知道啊，这这个领导力最好就是康熙皇帝啊，就、这个、没有别人了、啊。好，没有别人，就康熙皇帝。那他是没有这么明显哦，他是没有这么明显，因为每个人都有他他的好的地方，也有他不好的地方。那这个也比较实际的，能够反映出我们的现实社会的一个情况哦。好，那我们就先从最一开始，最一开始讲哦，大家知道那个《笑傲江湖》第一回的题目是什么吗？是灭门，灭什么门呢？福威镖局福建的福威镖局，也就是林平之他们家，一开始他爸他妈他们家的镖师全部都被清城派的余昌海给灭门了，所以后来林平之非常痛恨余昌海，想尽办法在那边报仇。好，那我们就先来看余昌海吧。林平之，我就不太认为他。有什么资格放在我们领导力里面讨论的？因为林平之他基本上是一个蛮悲惨、蛮悲剧的一个人物。那他在整个故事之中，他也没有领导到什么人，他只是从头到尾就是一个啊、呃、被复仇心蒙盖的一个一个悲剧人物啊。我认为他的情况是这样，所以我就不特别去讨论林平之的领导力。所以我们就先从余沧海。啊，于昌海他毕竟是一个清晨派的头头嘛，他是清晨派的首领。那我们在讨论领导力的时候，我个人哈会想要用五个方面下去讨论。第一个是专业啊，就像我们一般在评论一个领导者一样，专业够不够，这个是一个蛮重要的指标吧，对不对？你专业不够，那你谈什么领导，别人不会服从你的。这第一个，第二个就是团队，就是他有没有办法把他的团队建立起来，啊，传承下去，这个是。很明显的一个指标啊、哦。第三个是愿景，我们有讲过嘛？一个领导人，你如果不能讲出你的梦想，你不能讲出你的愿景，那谁会愿意去跟随你呢？对不对？你没有，你没有梦想，那谁想要去跟随你呢？那第四个是考验，就是说，呃，一个人领导人他通常都会经过多次的考验，那他能不能，还有以及他的团队能不能在这个。考验之中存活下来，我认为这个是反映领导力的一个方式哦。那最后一个单是绩效啦，你的绩效有没有做出来，跟你的领导力也是我认为也是很直接的反应。所以，我们就会从这五个方面去讨论这些啊武侠小说人物的领导力哦。我再讲一次：专业、团队、愿景、考验跟绩效啊、哦。那我们先讲专业啊、哦。那既然是在武侠小说，专业就是什么？就武功高低嘛，是吧？武功高低，余昌海的武功一开始，小说一开始，你会觉得他武功还蛮强的，一下就把这个福威镖局灭门了。但是你阅读到后面，发现余昌海他基本上青城派不是跟五岳剑派在同一个水准上面，然后五岳剑派的地位又低于那个小说中完全没有出现的峨眉派，对不对？还有那个昆仑派。然后而面昆仑又低于少林、武当，所以基本上清晨派已经是第四阶了，对不对？他虽然不是默默无名，但是他基本上也说不上好啊、哦。他的武功基本上包括任我行啊等等，基本上不把余沧海的武功看在眼里哦。所以我们在他专业，也就是武功这个部分给他的。评价是差的，那接下来是他的团队哦。青城派这边团队，我认为是 OK 的，好是 OK 的，是可以的，因为他培养出了青城四秀，然后他在四川这个部分的根基是很稳固的啊、哦，所以我认为他的团队是尚可啊，还可以，因为他确实有培养出一些人才出来。那他的愿景，我认为他的愿景。就比较奇怪哦，他的愿景第一个是他要为了他的师主这个长青子报仇，因为长青子当年是败在啊、呃、林远图，也就是福威镖局的这个这个创始人林远图的剑下，所以他要向福威镖局报仇。然后其实他也是以此为借口，他想要抢这个辟邪剑法，好，他想要抢辟邪剑法。但是我就觉得他这个愿景就比较狭窄。好，没有什么动人的一个愿景了，所以我认为这个愿景是比较差一点的愿景。那考验呢，显然他是没有通过的哦。这个林平之他把青城派最后杀的乱七八糟，哦，死的死，逃的逃，所以基本上考验是没有通过的。那他的绩效，他的绩效，我们讲说绩效就是他最后所建立的一个工业，然后攻击，呃，我也认为是不好的，因为他就是我认为青城派在小说的。后期完完全全的败在林平之的手上，那基本上小说结束的时候，青城派几乎是全灭的，所以他没有建立到什么攻击哦。所以综合上面五个指标，我认为青城派这个余沧海他的领导力是是不行的，是但他在小说里面也是一个反派角色，是要去反射出其他人物。才塑造出这个角色哦，但是就是反正它是一个很惨的一个例子哦。好，那接下来我们就从这个五月、五月的剑派，五月是哪五月呢？呃，南岳衡山，然后泰山派，还有北岳衡山跟华山派，还有嵩山派哦。五月就是五座山呐、啊。好，那因为这个南岳衡山跟北岳衡山连起来都一样，所以我们会前面会加一个南岳跟北岳这样去区分哦。好，那我们先从南岳衡山开始讲，他的掌门人是莫大先生哦。莫大先生的武功，这个潇湘夜雨是 OK 的，是还还不错的啦，就是不是顶级，但是是还可以的，还不错的。那他的武功也显然也是，我基本上五岳剑派所有人的武功都比余昌海高吧？我认为整部小说比余昌海低的武功低的。不多，就是他本身已经是一个很惨的一个情况哦。那所以好，我们回到莫大先生啊、哦，莫大先生他的武功是 OK 的，啊，但是呢，团队的部分就不好。他基本上，嗯、呃，衡山派南因为衡山派在整部小说里面并没有什么弟子，就是在他之下没有什么弟子，没有什么团队。好、哦，那他的愿景啊、哦，就是希望维持南岳衡山派的一个。一个传统这个流派的这个源流，他希望保持这些传统，所以他是比较倾向就是门派独立管理的一个一个愿景。那考验也是没有过的。哦，那我们说他的考验在什么时候？其实衡山派整个的考验是在刘正峰金盆洗手那个时候被嵩山派等于是清算。那显然他们衡山派南岳衡山派在这一关是没有过的。那他的。绩效，他的工业也是没有什么绩效，没有什么工业啦。因为衡山派到后面也是几乎是全灭的。到小说最后，虽然莫大仙他活下来了，最后在那个任盈盈跟令狐冲的婚礼上弹了一曲《凤求凰》，对不对？他最后是活下来。因为五岳剑派，我们说最后在那个周明禅带领林冰之，还有一群那个瞎眼的人，在华山密洞里面进行。激烈的一个战斗之后，五岳剑派基本上是全灭的啦。但是莫大先生是活下来的。好，好，所以总体而言，我也不认为说莫大先生的领导力是非常好的。啊，他在小说里面，我觉得莫大先生是一个很可亲的人物，就是你会觉得他很，他虽然性格古怪，但是他对令狐冲对主角好，然后他的眼界。也有一定的水准，然后看得出一些真相，你会觉得这个人啊、呃、很有趣，很值得交朋友。但是说到领导力，因为我们要考虑到，哎，你有没有真正的带出你的团队？啊，你有没有真正的传承？你有没有一个好的愿景？能不能在通过考验之下展现你的领导力，去突破这些考验？那最后，你组织有没有达成一定的绩效？所以整体来说呢？啊、呃，南岳衡山的莫大先生的领导力也是并不是太好的一个情况哦。好，接下来我们讲泰山派的掌门天门道人啊，天门道人的武功也是我认为也是跟这个衡山派莫大先生是差不多的啊，不会差很多哈、哦，所以也是可以，也是 OK 的。那呢，泰山派的团队就很惨。啊、哦，泰山派的团队非常的糟糕，非常的糟糕。泰山派在天门道人，他的弟子虽然是很挺大的，但是他摆不平他那些师叔。啊、哦，他的师叔，因为就是他的师叔还在，但是他已经接了掌门了，然后造成整个门派啊、哦，整个团队的一个混乱。他的领导力可能是不够的，是不足的，所以才没有办法去让师叔全力的支持他。好，所以我基本上我认为他的团队也是不行的。那他的愿景跟衡山派南岳衡山派一样，是倾向这个把门派延续下去的一个独立的一个情况。那他的考验当然是没有通过啦，他最后就是被左冷禅被他的师叔击到，把掌门交出去，然后自杀而死嘛。所以他考考验是没有过的。那。泰山派在最后基本上也是全灭的一个情况，所以它的绩效、它的工业也是不好的。所以不管是南岳衡山还是这个泰山派的情况是很类似，就是他们的领导力啊，天门道人领导力也不是太好。好，那接下来我们看到北岳衡山派，北岳衡山派就是一群尼姑所组织而成的一个门派哦，好、啊，那他的掌门人是定贤。啊，虽然说这个横山派其实有三定嘛，啊，但是我们就是讨论掌门人啊，定贤、定贤师太、定贤师太是在啊，其实，在武林里面，大家认为他是一个蛮值得尊敬的一个长辈。而且，你看他的师姐，就是一般我们会说传掌门是传给大弟子，但是他的师姐觉得说，哎、欸，这个师妹，他的眼界比我高，虽然他的武功可能没有我这样好，但是他的眼界。又好，所以跟师父讲说：“哎、欸、哎，欸、师傅，我不要做掌门了，我希望掌门人还是给师妹做。”所以你看，定贤师太他本身的的眼睛是很厉害的哦，他是应该是有一些领导力的部分哦。好，首先我们还是说武功的部分哦。武功的部分，其实横山派的武功以一,一打一来讲，横山派没有什么没有什么优势啦。哦，尼姑来讲，他们。念佛，但是他们的一个武功并不是太高哦。然后又是女流之辈，那他们可能要主阵，就是一个团体的一个见证啊，哦、才会比较有利。但是基本上武功是尚可啦，毕竟他是五岳剑派哦。那他的团队是很好的哦哦，定贤师太在带团队这个部分哦，我认为是蛮好的。你看他下面定定制辈，下面的一字辈都有带出蛮多人物。然后另外一方面就是说。呃，他后来在临死之前，请令狐冲担任衡山派的掌门人嘛？这是一个有点像大破大立的一个一个作为，而且其实定显师太他死之前，他应该很清楚他自己是被岳不群所害，但是他并没有告诉令狐冲这件事情，因为他可能心里想说，诶，如果我跟令狐冲讲的这件事。令狐冲可能就会不愿意，绝对不会愿意接下我们北岳恒山派的掌门这个位置哦。那其实当时的一个情况，定贤师太他在死之前，他的最重要的一个目的，他是希望一定要把北岳恒山派交到一个有能力度过这个中间阶段的一个一个人，啊，一个领导人的一个身上。所以他真的是定贤师太这个部分真的是慧眼识英雄哦，把。北岳衡山派交给了一个男性的令狐冲来做一个掌门，那事后我们也发现哦，确实令狐冲把北岳衡山派带带到一个还不错的一个境界哦，所以啊，我们在说考验这个部分，衡山派是是。表现的极好的，他通过了这个考验。那当然，我觉得也是在小说中嘛沾到主角的光的一个关系啊。因为令狐冲当到衡山派的掌门啊，但是我认为他是不错的啊。那定贤师太的愿景也是比较偏向独立啊，就是保持我们这个。这个横山北岳横山的一个传统的这个部分，这个是类似的哦，跟前面南岳横山跟泰山派是类似的。最后的绩效工业这边，我就不觉得定贤师太是 OK 的啊、哦，因为定贤师太在在,在临死之前的一个北岳横山的当时的情况啊、哦，当时的情况是不好的啊、哦。好，这个是北岳横山的定贤师太。我认为他的武功还可以，那他的团队是好的，他的愿景是没有特别，然后他的就是他的愿景是独立的哈，然后他的考验通过，但是他的绩效并不好。好，那接下来我们就来讲两位超级大反派哦。其实《笑傲江湖》里面反派人物超多的，好，但是这两位这个戏份很多。第一位就是我们华山岳不群岳先生，第二位是我们嵩山的。左冷禅，左先生哦。那岳不群跟左冷禅啊，在一开始的出场是差很多的。一开始，岳不群是君子剑，是令狐冲的师傅，江湖上富有盛名，大家都很尊敬他。那左冷禅呢，是一开始就把野心展露出来，大家都想要提防他，都知道他想要并吞五岳剑派，然后呢一统江湖。但是呢，随着这个故事的演进，大家会发现，这两个人心里想的都是并吞五岳剑派，然后一统江湖。所以这两个人可以说是殊途同归哦，野心都是很大。唯一的差别只是左冷禅是明着来，那岳不群他是暗着来啊、哦。所以其实啊，就是很多人就那个那个金庸先生他写完小说，他自己有讲哦，就是他当年他这本《笑傲江湖》。他在东南亚那边的那个报章也有刊登嘛，也有连载。当时在南越的国会，那个议员在叫骂，就说：“哎，你这样这样这样，你就是左等残了，野心太大。”然后就另外一个人就呛说：“啊，对啊，才不像你，的脸皮这么厚，魏君子岳不群啊！”都他们当时会用这个小说中的人物，直接在这个国会上面，在立法院这边直接骂对方这样子，这也是蛮有趣。我觉得。如果有一个人能够写小说写到这个境界，我觉得这个作者一定会觉得很欣慰哦。就是连国会议员都拿自己小说中的人物拿出来这样骂人啊，这个真的是我认为真的是一项成就啦。好，我们来讲这个岳不群跟卓冷禅。首先哦，他们两位的武功都是极高的。一开始，岳不群其实不算是 A 咖啊，他其实武功。是远远落后左等禅的，平常心想看得出来哦，在小说之中你看得出来，因为岳不群大概在小说的中段，你就会发现，当他的弟子也就是令狐冲武功突然高了起来之后，哎、欸，就是很明显的这个令狐冲武功强过于师傅，而且还强蛮多的，他就开始不爽了，然后你在。一开始你会觉得说，哎、欸，岳不群武功还蛮强的啊，打得赢这个余昌海嘛。余昌海其实蛮怕岳不群的，然后也打得赢那个那个塞北陀子嘛。但是啊，到了中期你会发现，哎、欸，其实岳不群武功好像也没那么厉害啊、哦。五岳剑派的其实武功是有一个水准，但是其实你说要说高嘛，其实没有很高啊，哦、其实没有很高。然后，呃，华山派这个团队啊。我认为是，嗯，哎、欸，以华山派这个小团体来说是不错的。一开始，好，一开始华山派小团体，岳不群领导的情况下，我认为是不错的啊。因为你看，像令狐冲，他对他师父死心塌地，对不对？那劳德诺虽然是混进来的，但是岳不群也一直都没讲话。也过得都挺好的啊、哦！整个华山派的一个团队的精神也不错，但是后面啊，就是整个合并五岳剑派的时候啊，我并不认为大家是真的心服口服的耶。哎，因为很明显哦，你看当时岳不群突然在这个五岳剑派比武，就是合并之后要比武，然后选掌门的时候，突然打败。左冷禅，我觉得大家是傻眼嘞。那对一个突然跑出来做掌门的人，你会马上心服口服吗？恐怕也是不容易吧。所以你看，后来岳不群就是找大家去华山的密洞，想要借由这个失传的五岳剑派的剑招来去收买人心哦。所以他这个人是有手段的，但是呃，我认为，假如你是当时的，例如说衡山派、泰山派。或是就是南北岳衡山派的人突然被并了五岳剑派，然后突然要叫岳不群总掌门，你的心理我不认为就是这个团队并不是一个很很团结的一个团队啦。好、哦，那岳不群跟卓能禅他们的愿景都是一样的，就是要一统江湖啊、哦！一统江湖不是天下第一啊，是一统江湖哦。那华山派岳不群他是有通过考验的。他是有通过考验的哦，那什么考验呢？首先，第一考考验是嵩山派周仁禅搞的那个剑宗跟气宗，对不对？周仁禅不是怂恿这个剑宗的弟子回去，想要重夺这个气宗的岳不群的这个掌门之位，想要把他赶下来，然后自己当掌门吗？虽然岳不群是借由。令狐冲的帮助之下，平安的度过这次危机。但是你想想看，岳不群只要领导力很差的话，令狐冲会帮他吗？不会嘛，对不对？所以你也可以说，哦，以这个角度，我们也可以说，这是他领导力发挥的很好，所以他度过了这次危机，对不对？也可以这样讲。那另外一次，但就是后面他打败了卓冷禅，拿到了五岳剑派的总掌门的这个这个考验，他也是通过的嘛，对不对？所以他在这个部分，他是有办法通过考验的。姑且不论他的手段如何，但是他就是有办法。哦，只要有办法，我们就通得过考验，我们就给予肯定嘛。啊、哦，这个就是实际上就这样嘛。然后他所建立的工业也是有的，因为毕竟他让一个华山派小小的华山派哦，从这个就是五岳剑派的之一。变做整个吴越剑派的总掌门，把地位整个拉上来，所以我认为他的绩效、他的工业也是还是有的哦。所以总体来说，岳不群他是很有野心，但是他的手段是比较高明的哦。那我们先来说说左冷禅，我再做他们两个比较好了。第一个左冷禅原本的武功是比岳不群高的，所以他的武功是很好的哦，他的武功是很好的。他在跟这个任我行比武的时候，还把任我行逼到对不对输掉，所以他武功是好的，他武功是好的。那他的团队呢？哎、欸，我先跟各位讲，基本上嵩山派他是一个很强的。很强大的团队，你看他有嵩山十三太保，然后他每次一出场，嵩山派的弟子就哇，看起来就好几百人这样子，他的组织力量很强。那这个嵩山派里面所有的人都很愿意听从左嫩禅的一个指挥哦，并不会有就是口服心不服的一个状况，所以我认为。这个左盟主啊，左冷禅，他在松山派本身的领导力是很强的，他有办法把这么多人这个组织发展起来是不错的。但是呢，他的野心太大、太明显了哦，所以这个五岳剑派其他剑派并不鸟他，就蛮讨厌他的啦，基本上是很讨厌他。所以整体来讲，我觉得他的团队也是就是差不多吧，并没有。整体的分数就不会太高啦，好、哦，那他的愿景我们刚刚说跟这个岳不群一样，就是要一统江湖啊、哦，一统江湖，那他就没有通过考验哦，啊、哦，他在那个五岳剑派掌门比武的时候就比输了，学会真正辟邪剑法的岳不群，因为他学到的是假的嘛，在岳不群学到的是真的，而且他也没有自攻啊，岳不群有自攻，那人家做的牺牲比较大，那你也只好。输了嘛，但是他是不知道这个秘密啦哦。那绩效工业的部分呢？啊，绩、哦、效的部分他也是不行的，因为嵩山派在最后，呃，基本上也是全灭的一个情况，哦，全灭的一个情况。那这个部分我想要讲的一个，就是在少林寺比武的时候，就是任盈盈在少林寺，然后任我行、向问天、令狐冲跟其他正派。正派高手比武，然后看哪一方，就是少林寺的这个方正大师想要把他们囚禁在关在少林寺十年了，那就提出：哎，假如你们比武，你们三战两胜，你们赢了我们，那我们就放人；你们输了，你们就留在少林寺十年咯。好、哦，这一段哦。那在这一段里面啊，这个一开始正派是有方正大师，对不对？方正大师，然后呃，冲虚道长。然后左冷禅跑出来比嘛，好，那方正大师是输掉了，好，然后左冷禅是赢任我行的，他用他的这个寒冰蒸气打赢任我行，然后呢，这个冲虚道长出来的时候，那任我行这边派出的是令狐冲，那冲虚道长看到令狐冲就说啊，那我们不用比，我们刚刚比过，我已经输了，我就不要再输一次了。然后这个时候呢，岳不群跳出来说：“哎，你不比，但是我觉得我要比。那”那这一个时候，岳不群的行为是很有深意的。第一个，他跳出来，因为他觉得，你看正派派出来是谁？方正大师、冲虚道长，武林上面数一数二的人物。再来是左冷禅，左冷禅当时是五岳盟主。然后岳不群跳出来，但是他说我是令狐冲的师傅啊，以前的师傅，这件事情我不能不管这样子。但是呢，他在跟令狐冲比武的时候啊，又故意弄得好像武功很差，差令狐冲很多一样，还故意被令狐冲打伤哦，然后他在这个剑招里面还不断的释放出这个善意，要让令狐冲可以重回华山派。让令狐冲做了很大的一个误判，所以你看这一个人啊，就是岳不群在这里面的心计非常多。你看，像左冷禅，他就把他练了二十年的这个寒冰真气就展现出来，所以当场所有武林高手都知道：哦，你这左冷禅，你偷练了这一招寒冰真气，所以我以后万一遇到的话，我要怎么样？大家就会苦思对策，对不对？万一我又遇到，我要怎么样来来对抗、来抵抗？但是岳不群啊，他在这边就装的很俗辣的样子，就是，哎、哦、呀，我很可怜呐、啊，我被我的徒弟欺负啊，我的徒弟武功变得很高啊，你看看他现在还帮这个魔教做事来欺负我这个我们这个名门正派，我还打不过他这样子，看起来很惨，其实他在什么？他在隐藏他的武功啊，他在隐藏他真正的实力，所以你可以看到，在少林寺比武这一段。是岳不群的心计啊，心机整个展现出来的一个时刻。那左冷禅在这一方面啊，完全是不能比的。所以论到阴谋诡计啊，左冷禅完全是输给岳不群一大档次。所以最后会是岳不群拿到五岳掌门，说怪其实并不奇怪。好，那讲完了这个岳不群跟左冷禅哦，我们就来。讨论一下本书主角令狐冲啊，令狐冲的武功当然是高的喽。他在这个思过崖突然获得这个风清扬的这个真传嘛，学会了独孤九剑，所以他的武功是高的。而且他后来又学到这个吸心大法，然后为了抵抗这个吸心大法的后遗症，又学了易筋经,经，所以基本上天下武功。最精妙的武功，他已经学了好几个。毕竟他是主角嘛，哦，有主角的一个神威，但是他也是运气也是蛮好的，得到了很多的一个很强的一个武功所以他的专业的部分是绝对是没有问题的 ，pass 的。接下来是团队的部分哦，团队的部分我比较想讲的就是他在带领北岳衡山派那群尼姑的时候，然后呢，还有他在带领这个就是。人一影就是日月神教下面的那些江湖人士的时候，你可以看到尼姑冲他是有办法去约束那些平常乱七八糟的那些江湖人士，或者说平常这个佛门戒备这个僧眼的这些尼姑。诶，这两种个性相差这么大的团体，他都有办法把他们带得很好。所以啊，我觉得他在团队组建。的这部分的领导力，其实令狐冲他是很出色的哦。那他的出色一部分也是因为，呃、哦，这这些江湖人士都说，哎，令狐冲的这个情啊，这个义啊，是我们所钦佩的。好、哦，所以这个部分又带到他的愿景，就是他的愿景是比较出世的哦，比较出世啊。就是他其实我，我这整本《笑傲江湖》讲的是令狐冲想要远离这个江湖，但是他就是觉得他的做人要。不能违背这些情与义的一个基本的原则，但是他发现他在这个江湖里面啊，看到的事情，看到的人啊，跟他想的不一样，都是恩恩怨怨啊，报仇报仇的这样子，所以他其实到最后，他想跟任盈盈远离江湖哦，所以他的愿景虽然他是最后是想要离开江湖，但是他有办法用他的愿景去带了这些人。哦，去带到这些人，所以是 OK 的。那考验的部分，令狐冲当然是通过的啦，毕竟他是主角，主角一挂这个故事就没得写了嘛。所以基本上每一次小说中每一次事件的考验，他一定都是都是通过的哦。虽然有的时候是幸运，有的时候确实是因为他做了啊蛮多好事了啊，他做了蛮多好事，那后面。啊、呃，神不知鬼不觉，还是回报到他的身上，所以让他度过了啊、呃、一次又一次的危机哦。那绩效的部分，这个部分我就认为令狐冲的没有什么特别的绩效，因为他最后就是，你看他衡山派掌门，他也是就是想个办法传下去就结束了。那日月神教那边，他基本上打完东方不败之后，他也是能闪则闪，能躲则躲哦，他基本上就是想要跟任盈两个人远离江湖。其实，即使没有任意，那他一个人也是想要远离江湖的。好、哦，整个《笑傲江湖》来讲，他虽然学到非常高深的武功，但是他并不像他的岳师傅想要一统江湖。相反的，他觉得比较像他的那个风清扬、风太师叔一样，他想要远离江湖。哦，所以，这个是令狐冲的一个部分。那借由令狐冲，我们顺便说一下风清扬这个人物、哦。风清扬，呃，令狐冲叫风太师叔嘛。风清扬当年就是剑宗跟气宗华山派这两个门，这个这两个宗派在比武的时候要大战的时候啊，气宗的那一派就知道，因为剑宗里面最强的武功最强的就是这位风清扬，那气宗就找人啊去诈骗这个风清扬，说，哎，你。哪，很远的地方有一个人要要想要想要跟你结婚呢啊,啊，然后就把他骗去假结婚这样子，然后其实，在那一天呢、啊，其实是两派要火拼的日子。那剑中扫掉这个风清扬这个第一高手，最后当然就输掉了，所以是中了这个调虎离山之计啊。自此之后宗，剑中就就一蹶不振，所以风清扬基本上也就不想去管华山的事情那就躲起来了。思过崖躲起来了，所以。我们就不特别去讨论风清扬的领导力了，因为他就是中了这一次的一个吃了这一次的一个亏之后，他就不问世事，他就躲起来了。我觉得令狐冲到后面就有一点在学风清扬的这个味道，他就是他也想要不理世事,事，躲起来过着与世无争的一个一个生活啊、哦。好，那我们这一集节目就先说到这样，先说到这里，因为还有其他。太多的人物了，我们下一集再继续哦。好，感谢您的收听与订阅，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎您追踪我们的啊、呃、脸书粉丝团、脸书社团，还有 f a n 方格 s 文章以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 领导学院。我们下次再见，拜拜。